0: Ligne de force. Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Clermont-Ferrand pour la première de Ligne de force, une émission de lecture présentée par Hector Laura. Aujourd'hui, cinq lectures autour du thème de l'expérience du tout, avec des textes du philosophe et philologue Pierre Adot. Un texte d'Émile Cioran, du romancier-cinéaste, homme de radio et critique Michel Polac, et enfin deux textes du poète portugais Fernando Pessoa. L'expérience du tout ou sentiment océanique, pour reprendre la célèbre formule de Romain Roland, apparaît chez les écrivains qu'on va écouter tout à l'heure comme une expérience de l'origine avec un grand O. L'origine telle qu'elle est manifestée par les êtres dans la concrétude même, comme on va le voir, avec Pierre Adot, l'expérience du tout est également à l'origine de sa vocation de philosophe. Voici un extrait d'un livre d'entretien intitulé « La philosophie comme manière de vivre ». C'est un livre qui est paru au livre de poche dans la collection biblio Essai. Les choses ont commencé au moment de mon adolescence. J'ai d'ailleurs eu longtemps l'impression de n'avoir été au monde qu'à partir du moment où je suis devenu adolescent. Je m'en rappelle le cadre. Une fois, c'était dans la rue Ruinard, à Reims, sur le trajet du petit séminaire à la maison de mes parents, où je rentrais tous les soirs, étant externe. La nuit était venue. Les étoiles brillaient dans le ciel immense. À cette époque, on pouvait encore les voir. Une autre fois, c'était dans une chambre de notre maison. Dans oui. les deux cas, j'ai été envahi par une angoisse à la fois terrifiante et délicieuse, provoquée par le sentiment de la présence du monde ou du tout. Et de moi, dans ce monde, j'éprouvais un sentiment d'étrangeté, l'étonnement et l'émerveillement d'être là. En même temps, j'avais le sentiment d'être immergé dans le monde, d'en faire partie, le monde s'étendant depuis le plus petit brin d'herbe jusqu'aux étoiles. Ce monde m'était présent, intensément présent. Je crois que je suis philosophe depuis ce temps-là. Si l'on entend par philosophie cette conscience de l'existence, de l'être au monde. À partir de ce moment, j'ai eu le sentiment d'être à part des autres, car je ne pouvais penser que mes camarades, ou même mes parents ou mes frères puissent imaginer des choses de ce genre. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert que beaucoup de personnes ont des expériences analogues, mais n'en parlent pas. J'ai commencé à percevoir le monde d'une manière nouvelle. Cette expérience a dominé toute ma vie, je l'ai éprouvée à nouveau plusieurs fois. Elle a joué un rôle important dans mon évolution intérieure. Par ailleurs, elle a fortement influencé ma conception de la philosophie. J'ai toujours considéré la philosophie comme une transformation de la perception du monde. Depuis ce temps-là, j'ai ressenti très fortement l'opposition radicale qu'il y a entre la vie quotidienne, qui est vécue dans une semi-inconscience, dans laquelle les automatismes et les habitudes nous guident, sans que nous ayons conscience de notre existence et de notre existence dans le monde entre la vie quotidienne, donc, et des états privilégiés dans lesquels nous vivons intensément et avons conscience de notre être au monde. C'est depuis ce temps-là, parce que je n'osais dire à personne ce que j'avais éprouvé, que j'ai toujours senti qu'il y a des choses indicibles. Ce que j'aurais dit n'aurait été que banalité. Ce qu'il y a de plus essentiel pour nous ne pouvait s'exprimer. Parmi les nombreux points qui ressortent de ces lignes de Pierre Hadot, celui du rapport au temps et plus précisément du rapport au moment présent est crucial. Il constitue le point de départ du texte d'Émile Cioran qu'on va lire et ce texte a justement pour titre « L'absolu dans l'instant » et figure dans un recueil intitulé « Sur les cimes du désespoir », œuvre d'une formidable maturité écrite en 1933 tandis que l'auteur n'a que 22 ans. À cette époque, il ne s'exprime pas encore directement en français comme il le fera plus tard, mais en roumain, sa langue maternelle. L'expérience du tout y culmine en amour. On ne peut annuler le temps qu'en vivant l'instant présent intégralement, en s'abandonnant à ses charmes. On réalise ainsi l'éternel présent, le sentiment de la présence éternelle des choses. Le temps, le devenir, tout cela dès lors. Vous êtes indifférent. L'éternel présent est existence, car dans cette expérience radicale seulement, l'existence acquiert évidence et positivité. Arraché à la succession des instants, le présent est production d'être, dépassement du rien. Bienheureux ceux qui peuvent vivre dans l'instant, éprouver le présent sans faille, soucieux seulement de la béatitude du moment et du ravissement que procure la présence intégrale des choses. Or, l'amour n'atteint-il pas l'absolu de l'instant Ne dépasse-t-il pas la temporalité Ceux qui n'aiment pas dans un abandon spontané sont freinés par leur tristesse et leur angoisse, mais aussi par leur incapacité à surmonter la temporalité. L'heure n'est-elle pas venue de déclarer la guerre au temps, notre ennemi à tous wanted was everything. All we ever got was cold. Get up, eat jelly, sandwich bars and barbed wire. Squash every week into a day. The sound of the drum is calling. The sound of the drum has called. Flash of youth shoot out of darkness. Factory town. « Nous n'avons jamais voulu que tout et n'avons obtenu que de nous lever tôt, de la gelée au petit déjeuner, des sandwicheries et du fil de fer barbelé. » C'est ce que nous chantait Peter Murphy du groupe Bauhaus qui nous ramène dans les années 1980, à un album qui s'appelle « The Sky Is Gone Out ».« Le ciel s'est éteint ». Je trouve qu'il exprime là, Pete Murphy, tout l'écart qu'il y a entre notre aspiration profonde à embrasser la totalité dont nous viennent nous parler Pierre Hadot et Émile Cioran et la médiocrité de la réalité quotidienne dans une société marchande telle que, telle que la nôtre. On pourrait discuter bien sûr sur la question de savoir si le temps est ennemi ou ami, ou bien les deux. En tout cas, s'il est temps de déclarer la guerre au temps, comme le suggère le jeune Cioran, cela revient à dire que le moment est toujours venu d'aimer, notamment le tout, dans l'éternel présent, et c'est plutôt encourageant. Ici apparaît une notion nouvelle, celle de l'éternité, comme mode de la connaissance amoureuse du tout de la nature, ou amour intellectuel de Dieu, comme dira Spinoza, qui identifiait Dieu à la nature universelle. Voilà. Cette expérience se présente comme une finali comme finalité euh, de toute vie humaine, selon l'écrivain, journaliste, critique littéraire et homme de télé athée et libertin. Il avait une passion pour collectionner les titres. Euh, que fut Michel Pollack, peut-être un, un peu oublié aujourd'hui. Il a été un grand critique euh, littéraire. Dont on va maintenant lire un magnifique extrait du journal qui est paru au PUF euh, en 2000. di, 17 avril 1980, parfois, si brièvement, un éclair de silence et d'immobilité absolue me traverse et me fait sentir la présence de ce tout dont je suis un atome agité. Mourir à soi, rien qu'un instant, tous les jours, et l'on cesse d'être un objet du rêve de Dieu pour le rejoindre et compatir avec lui. Oui, compatir. Car la malédiction doit se réaliser, l'impossible se concrétiser, l'inimaginable advenir. La création doit aller au bout d'elle-même, et la seule consolation donnée à l'homme, c'est de parvenir à rejoindre Dieu dans cette création. Comme on parvient parfois, dans un rêve, à prendre conscience qu'on rêve. L'éclair du doute est l'éclair de la vérité. Ce dont je suis sûr, c'est que ces éclairs me rechargent d'une vie intense. Revenons à notre première lecture. Pierre Adot y évoquait le sentiment de se sentir à part des autres, consécutivement à son expérience du tout. Il dit également qu'elle l'avait aidé à prendre conscience du fossé qui sépare l'expérience quotidienne, vécue en semi-conscience, du sentiment du tout où, je cite, « nous vivons intensément et avons conscience de notre être au monde ». C'est ici, encore une fois, le point de départ du texte qu'on va lire et qui est non dénué d'humour, un texte de Fernando Pessoa, que je vous propose à présent de découvrir ou de redécouvrir ensemble. C'est un extrait du livre de l'intranquillité, chef-d'œuvre de la prose poétique portugaise du XXe siècle. C'est paru chez Christian Bourgois en 1999, dans une traduction de françoise Zelay. « Je mérite du bonheur de tous ces gens qui ne savent pas qu'ils sont malheureux. Leur vie humaine est remplie de faits qui constitueraient une série de tourments sans fin, pour une sensibilité véritable. Mais comme leur vraie vie est purement végétative, ce qu'ils subissent passe sur eux sans toucher leur âme. Et leur existence, en fin de compte, ne peut être comparée qu'à celle d'un homme qui serait affligé d'une rage de dents, mais qui posséderait aussi une grande fortune, cette authentique fortune de vivre sans même s'en apercevoir. C'est là le don le plus précieux que puissent nous faire les dieux, car il nous rend semblable à eux et supérieurs comme eux, quoique de manière différente, à la joie comme à la douleur. C'est pourquoi, malgré tout, je les aime tant, mes chers végétaux. » Et pour terminer, cet autre texte tiré du même livre de l'intranquillité, du même Fernando Pessoa, où l'on découvre, là aussi avec humour, que quitte à s'unir avec le tout, mieux vaut que ce soit dans la simultanéité des êtres, comme chez nos auteurs précédents, que dans, la, dans leur succession, comme on va le voir dans cette, ce nouvel extrait du livre de l'intranquillité. Je me trouve dans un tram et j'examine lentement, à mon habitude, tous les détails concrets des personnes qui se trouvent devant moi. Pour moi, les détails sont des choses, des mots, des lettres. Cette robe que porte la jeune fille assise en face de moi, je la décompose en ces divers éléments. L'étoffe dont elle est faite et le travail qu'elle a demandé, puisque je la vois en tant que robe et non pas comme simple étoffe. La fine broderie qui borde le rat du cou se décompose à son tour. Le galon de soie dont on l'a brodé et le travail qu'a demandé cette broderie. Et immédiatement, comme dans un ouvrage primaire d'économie politique, se déroulent sous mes yeux les usines et les activités diverses. L'usine où l'on a fabriqué le tissu, l'usine où l'on a fabriqué le galon d'un ton plus foncé qui a servi à orner de petites choses entortillées, l'endroit qui fait le tour du cou. Et je vois les ateliers dans les usines, machines, ouvriers, cousettes. Mes yeux tournés vers le dedans pénètrent dans les bureaux. Je vois les directeurs chercher un peu de calme. Et je surveille, dans les registres, la comptabilisation de chaque chose. Mais je ne m'arrête pas là. Je vois, au-delà de la vie familiale, de ceux... Je vois au-delà la vie familiale de ceux dont la vie quotidienne s'écoule dans ses usines et dans ses bureaux. Le monde entier se déroule sous mes yeux, du seul fait que j'ai devant moi, au-dessus d'un cou brun qui, de l'autre côté, supporte je ne sais quelle tête, une bordure irrégulièrement régulière d'un vert sombre sur le vert plus clair de la robe. La vie sociale tout entière gît sous mon regard. En outre, je devine les amours, les cachotteries et l'âme de tous ceux qui ont œuvré pour que la femme qui se trouve là, devant moi, dans un tram, porte autour de son cou, de mortel, la sinueuse banalité d'un galon de soie vert sombre se détachant sur un tissu d'un vert plus clair. J'ai le vertige. Les banquettes du tram, garnies de paille au brins alter alternativement plus fins et plus robustes, m'emportent vers des régions lointaines se multiplient en industrie, ouvriers, maisons d'ouvriers, existence, réalité, tout. Je descends du tram, épuisé, somnambulique. J'ai vécu la vie toute entière. C'était Ligne de Force, une émission présentée par Hector Lerat sur Radio Campus et disponible à volonté en rediffusion sur campus-clermont.net. La semaine prochaine, nous parlerons du flux universel qui nous emporte avec, entre autres, des textes de Marc Aurel, de Montaigne et de l'écrivain japonais no Chomei. Bonne semaine à toutes et à tous sur la Terre et sur Radio Campus.